0: Ist diese sogenannte Binarität, also die Zweigeschlechterordnung nicht aktuell viel zu tief verankert, als es vorstellbar ist, dass sie jemals verschwinden könnte? Irgendwie scheint es mir, als würde sich unsere gesamte Gesellschaft danach strukturieren, angefangen von der Frage, die oft an Schwangere gestellt wird, Bub oder Mädchen, wie sehen Sie das?
1: Ich sehe das genauso und gleichzeitig bin ich aber auch überzeugt, dass das kein Argument ist, um nicht dagegen anzukämpfen, weil wenn wir wollen, wenn wir Emanzipation wollen, wenn wir Geschlechtergerechtigkeit wollen, wenn wir Befreiung wollen, dann müssen wir ja so denken und dann müssen wir in der Lage sein, darüber hinaus zu denken, was uns gerade unterdrückt oder was uns irgendwie in unseren Rollen gefangen hält und ich wünsche mir eine Welt, in der Menschen in erster Linie Menschen sein dürfen und nicht in erster Linie erstmal Männer oder Frauen sein müssen. Und dass patriarchale Gewalt beendet wird. Aber das Patriarchat wäre ja schon längst weg, wenn es sich so leicht auflösen ließe. Und gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass wir Utopien brauchen und darüber hinaus denken müssen, wie es gerade ist, um eben diesen Status Quo auch irgendwie überwinden zu können. Und dieses Beispiel, was Sie da gerade genannt haben mit... Der Frage an Schwangere, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, ich glaube, das ist so ein ganz schönes Beispiel, wo das so sehr konkret wird, wie fest verankert und wie auch unbedacht Menschen oft solche Fragen stellen, ohne irgendwie überhaupt darüber nachzudenken, dass es erstens vielleicht übergriffig sein könnte oder auch darüber nachzudenken, dass vielleicht Menschen gar nicht ihr Kind von vornherein in eine dieser beiden Rollen stopfen möchten, sondern vielleicht wird es ja auch erstmal einfach ein Kind. Und unabhängig von dieser großen gesellschaftlichen Diskussion des Auflösens dieser binären Kategorien ist es ja in der Kindererziehung nochmal sowieso die Frage, warum wir überhaupt Kindern so ganz, ganz früh schon diese zwei Möglichkeiten nur bieten. Und ich glaube aber auch, dass das gerade ein sehr schöner Punkt ist, wo man eigentlich anfangen kann, im ganz Kleinen vielleicht diese Frage mal nicht mehr zu stellen, sondern stattdessen vielleicht einfach zu fragen, wie geht es dir denn mit der Schwangerschaft oder was willst du als erstes mit dem Kind machen, wenn es da ist oder sowas. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, mit Schwangeren zu sprechen, ohne diese Frage zu stellen.
0: Jetzt in Bezug auf Sprache, in der deutschen Sprache, gibt es ja auch kein offizielles Pendant zum geschlechtsneutralen, singulären Day, das im Englischen für nicht-binäre Personen, also Personen, die sich nicht eindeutig als Mann oder Frau identifizieren wollen oder können, gebräuchlich ist. Ich glaube, es gibt ja auch andere Sprachen, die das schon haben. Also Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, Indonesisch, Finnisch, Türkisch, Japanisch. Die kommen zum Beispiel schon ganz ohne geschlechtsspezifische Pronomen aus. Hinkt da das Deutsche
1: hinterher? Ich glaube, bei den genannten Sprachen und auch beim Deutschen ist das gar nicht so ein Hinterherhinken, sondern eher die Sprachen sind einfach anders angelegt und Deutsch ist einfach extrem sperrig. Ich glaube aber, dass in Deutschland auf jeden Fall sehr konservativ mit Sprache umgegangen wird und es gibt nur so sehr wenig Experimentierfreude und es herrscht so der Tenor vor, dass diese Sprache unbedingt erhalten werden muss und sich bloß nicht verändern darf. Und es gibt auch viele so SprachwissenschaftlerInnen, die sich gegen das Gendern wehren oder meinen, das würde so die deutsche Sprache verhunzen. Und da glaube ich, dass das einfach falsch ist und auch langweilig. Und Sprache hat sich ja immer verändert. Und also jetzt bezogen auf dieses Hinterherhinken sind dann eher so skandinavische Sprachen ganz interessant. Und so apropos alte Sprache, Isländisch zum Beispiel, ist ja eine sehr alte Sprache. Und da hat sich ein nicht-binäres Pronomen, was mal vorgeschlagen wurde, einfach durchgesetzt. Und da waren es tatsächlich sogar SprachwissenschaftlerInnen, die das befördert haben. Und ich finde, da könnte sich die deutsche Sprache so ein bisschen dran orientieren. Und gleichzeitig... Genau, Solange diese konservative, sperrige Sprache halt so ist, wie sie ist, gibt es auch Menschen, die einfach so für sich mit sogenannten Neopronomen experimentieren. Das sind so Sachen wie hin, nin, ens, siehe, xiehe. Und ich glaube, für viele Menschen klingt das erstmal so ein bisschen wie Fantasiesprache. Aber es ist eben ein sehr wichtiges Tool, um darauf überhaupt hinzuweisen, dass es diese Lücke gibt. Weil genauso wie das Gender-Sternchen oder das Gendern an sich, es weist ja auch darauf hin, dass da in der maskulin gegenderten Sprache einfach eine Lücke ist und etwas nicht beachtet wird. Und dafür sind diese Neopronomen eben gerade da. Und da gibt es sehr viele verschiedene. Und das finde ich eine ziemlich schöne Entwicklung, weil ich so das Gefühl habe, dass immer mehr Menschen das auch für sich beanspruchen, zu benutzen.